0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte ist verbunden mit dem Rechtsanwalt Holger Fischer. Holger Fischer ist bekannt unter anderem ja, aus dem Fall der Frau Ina Svanetskaya. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Es wird ausgesprochen, wie man mich belehrt hat, Svanetskaya, aber ich habe es vorher auch nicht gewusst.
0: Eine andere Betonung, ne? Sch äh, okay. ja, es
1: wird irgendwie mit einem schönen J ausgesprochen, aber egal.
0: Ja, 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 genau. Ja, gut. Und jetzt vor kurzem am 14.12.23 ist ein Urteil verkündet worden... Ähm was ja hohe Wellen geschlagen hat in gewissen Kreisen. Das ging um eine achtjährige Schülerin in einer Privatschule, die wurde vom Unterricht ausgeschlossen, weil sie nicht bereit war, sich testen zu lassen und die Maske zu tragen. Mit Unterstützung der Eltern natürlich. Bevor ich darauf aber eingehe, möchte ich noch mal ganz kurz was zu dir fragen, Holger, oder beziehungsweise dich kurz vorstellen. Wie lange bist du denn schon Rechtsanwalt?
1: Seit 1998.
0: Oh ja, und hast du irgendein Fachgebiet?
1: Also ich hatte, bevor Corona kam, mich hauptsächlich noch auf die gesetzlichen Betreuungen verlegt und äh, bin aber durch das Betreuungsunwesen natürlich äh, gewöhnt, interdisziplinär zu arbeiten, weil natürlich ein betreuter Mensch A, Erkrankungen, und Behinderungen mitbringt, weil ein äh, betreuter Mensch in der Regel an ganz vielen Stellen Berührungspunkte mit dem Sozialrecht hat und man ohne Kenntnisse im Sozialrecht äh, teilweise auch sehr profunde äh, Kenntnisse überhaupt nicht weiterkommt. Und ähm, herausfordernd immer wieder ist es natürlich auch, Vermögende Betreute zu haben, die dann alle möglichen anderen Sachen äh, mit sich bringen. Betriebe, die stillgelegt werden oder die äh, insolvent sind, äh, dann in irgendeiner Form äh, Nachlassstreitigkeiten, irgendwas. Also es gibt äh, eine ganze Palette, und dementsprechend, sage ich mal, war ich gebrieft, zu sagen, jetzt kommt Corona. Naja, das ist äh, auch wieder was Neues und da muss man sich halt mal einarbeiten. Also ich denke, das hat geholfen. Und auch, sagen wir mal, das interdisziplinäre Interesse äh, durchaus an medizinischen Tatsachen. Ja, dass man nicht so, äh, ja in seinem Elfenbeinturm irgendwo sitzt und das Recht als reines Recht betrachtet, sondern doch stark in der Praxis arbeitet. Mhm. Also da draußen im, im Sachverhalt, den der Jurist, wenn er gerade Richter ist oder so, ja doch immer nur gefiltert durch den Vortrag vor Gericht wahrnimmt. Ich bin ja immer Teil des Sachverhalts. Ich laufe draußen rum und kriege das mit. Und das hat mir sicher sehr geholfen.
0: Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, korrigiere mich gern, wenn ich mich da irre, dass äh, Anwälte immer äh, gewohnt sind, sehr kontrolliert zu reden. <lacht> Weil ähm, da kommt selten mal so eine Lockerheit äh, rüber. Ich habe das Gefühl immer, dass ein Anwalt immer so Paragraphen im Hinterkopf hat und äh, immer sehr viel zensiert, äh, ob das jetzt falsch oder richtig ist, was er sagt.
1: Äh, naja gut, also ich habe mich ja ähm, öfter um Kopf und Kragen geredet. Ich würde einfach sagen, also wo ich unvorsichtiger war, habe ich im Laufe der Jahre hier was dazugelernt während Corona. Hm. muss aber dazu sagen, je länger wir reden, desto lockerer werde ich. Also wenn wir das hier auf drei Stunden anlegen, bin ich so locker, dann äh, wer weiß, wer morgen vor meiner Tür steht. Also insofern <lacht> Spaß beiseite, ja.
0: <lacht> ja nee, okay. Ähm, ist schon klar. Aber äh, wo hast du denn Kopf und Kragen zum Beispiel verloren?
1: Wo habe ich Kopf und Kragen verloren? Ähm, Na ja, gut. Also ich habe ja ähm, gerade auch auf Demos so ziemlich alles rausgehauen, was ich denke. Mhm. Und ähm, dahinter möchte ich eigentlich auch nicht mehr zurückweichen.
0: Mhm.
1: Aber man spürt ja dann doch sehr schnell, dass man dann äh, nicht nur Feinde hat, äh, sondern dass man dann auch vernichtet werden soll. Man kriegt Strafverfahren, man bekommt Disziplinarverfahren, hätte ich beinahe gesagt, äh, durch die beamtenrechtlichen Fälle, die hm. ich da durch Corona habe. Hm. Also, äh, man bekommt halt standesrechtliche Probleme und anderes mehr. Und da ja jeder erstmal sich über jeden jederzeit beschweren darf und man sich dann über den Anwalt Fischer halt auch beschweren darf, hat man dann viele lustige Zusammenhänge, wo man halt, äh, ja, in einem rechtlichen Rahmen aber eben doch bedroht wird. Nämlich bedroht einfach immer am Ende ja mit seiner ganzen Existenz. Und wer könnte das äh, besser bestätigen als all die kritischen Ärzte, die da draußen rumlaufen? Und mir ist es halt auch nicht viel besser gegangen. Ich ja. muss aber sagen, toi, 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 äh, ich bin jetzt nicht vorbestraft durch Corona-Sätze oder sonst irgendwas. Aber es wird einem teilweise halt auch das, Mo das Wort im Mund herumgedreht. Äh, zum Beispiel äh, mit dem schönen Satz, wo ich Einfluss nehmen kann, auf die die Impfentscheidung als Betreuer für meine Betreuten hätte ich im Traum nicht gedacht, dass das, was ich als banal und selbstverständlich gesagt habe, wo das rein rechtlich so ist, mir im, äh, im Mund herumgedreht wird und gesagt wird, äh, damit hast du dich äh, eingemischt in etwas, was deine Betreuten hätten haben müssen und du hast es anders gesehen und das darfst du nicht. Sag mal, wie war das früher in der Schule? Hast du da auch immer die Schwachen verteidigt? Äh, nee, wahrscheinlich war ich selber auf der Seite, die dumm in der Ecke standen mhm. äh, und äh, dann bekommt man vielleicht mit den anderen gemeinsam äh, eher so das Gefühl, äh, dass man sich da verteidigen muss und mhm. dass man vielleicht aber auch irgendeinem, ja, sagen wir mal, den Obermackern in der Klasse nicht unbedingt hinterherläuft. Also mhm. ähm, wenn man nicht deren Teil ist, gewöhnt man sich auch sehr schnell ab und sagt, was will ich eigentlich mit denen, das ist mir viel zu blöd. Ja. Und das, glaube ich, zieht sich dann irgendwie so durch mein Leben. Ja, das hat, ist sicher ein Teil meiner Sozialisation, zu sagen, äh, man hält sich eher an die Schwachen, die sind im Zweifel sogar interessanter, weil die mehr Brüche haben. Oder mehr Brüche, ja. mehr Brüche nach außen zulassen, mhm. äh, dass die ein anderer auch mal zur Kenntnis nimmt.
0: Ja, die, die erst so cool sind, noch als 16-Jährige sitzen nachher mit 24 schon mit dicken Bauch und äh, Bierflasche vom Fernseher und mit denen ist nichts mehr anzufangen. so also, ja, zum Das ist zum auch wissenschaftlich erwiesen, glaube ich. <lacht> ja gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem Urteil, worum es geht und was mich auch sehr äh, gefreut hatte zu lesen. Da ähm, ist ja tatsächlich etwas äh, passiert. Ja, die ehemalige Anwältin Margot Lesko hat darüber geschrieben in einen Gastbeitrag, dass da ein Urteil zur Masken- und Testpflicht vorliegt. Und sie schreibt dazu. Das Urteil treibt einem beim Lesen Freudentränen ins Auge. Ein Kind auf einer Privatschule war das Betreten verweigert worden, weil es sich aufgrund gesundheitlicher Bedenken seiner Eltern weder Testen noch eine Maske tragen sollte. Die Eltern haben dann das Schulgeld einbehalten und sind auf Zahlung verklagt worden. Das Gericht hat die Klage der Schule abgewiesen. Eine ausführliche Begründung und Zusammenfassung zu diesem einmaligen Urteil in einer einzigartigen Zeit findet ihr in diesem Gastbeitrag. Ist das denn wirklich ein so ungewöhnliches Urteil? Ist es ein Meilenstein auf, oder etwas, worauf man sich dann später berufen kann in anderen Verfahren?
1: Also in dem Urteil sind ja noch andere Urteile zitiert. Mhm. Nicht nur die berühmt-berüchtigten Entscheidungen des AG Weimar und des AG, AG Weilheim sondern es sind insbesondere auch zwei Entscheidungen von Oberverwaltungsgerichten. Äh, dort zitiert einmal äh, Oberverwaltungsgericht Hamburg und ein weiteres Mal Oberverwaltungsgericht Düsseldorf, also zwei andere Bundesländer. Und äh, die haben das ja schon ähnlich gesehen. Und ich habe mich damals, nachdem ich OVG Düsseldorf äh, zur Kenntnis nehmen konnte, gewundert, ich habe ja nur einen Telegram-Kanal, ich habe das da reingeschrieben. Es hat keiner zur Kenntnis genommen. Hm. Und grundsätzlich hätte man bei OV, äh, Düsseldorf, OVG Düsseldorf damals schon die Sektkorken knallen lassen können. Denn das war ja noch mitten im Rahmen der bestehenden Maßnahmen. Was waren das? Äh, das war, dass äh, Kindeseltern hm. den Zutritt zur Schule eingeklagt haben, weil auch dort ein Zutrittsverbot von einer Privatschule ausgesprochen worden war und dann hatte immerhin das Verwaltungsgericht und das oberste Verwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen äh, gesagt, äh, dass äh, das so nicht geht, da, weil es besteht eine Schulpflicht und die hat die Schule auch einzuhalten. Das hm. ist der, der der eine wesentliche Pfeiler und dieser Pfeiler, wie gesagt, OVG Hamburg scheint ähnlich zu sein, ähm, OVG Düsseldorf habe ich damals, wie gesagt, fand ich revolutionär, weil da hat es endlich mal einer gesagt, es gibt ein Schulgesetz und da steht drin, es gibt eine Schulpflicht mhm. und da kann ich nicht per irgendeiner so äh, merkwürdigen Exekutivverordnung einer irgendwie dahergelaufenen Landesregierung sagen, wir haben hier ein Parlamentsgesetz, da steht zwar drin, es gibt eine Schulpflicht, aber die Schule kann selber dagegen verstoßen und sagen, nee, den beschulen wir nicht. Da passt mir die unter der Maske verborgene Nase nicht, den mhm. schließen wir jetzt mal aus.
0: Ja, wenn ich das recht gesehen habe, Corona-Recht äh, kollidiert halt auch mit anderen Rechten und steht nicht immer über allen anderen, ne? so wie das ja, manchmal gut, hab, angewendet wurde.
1: Ich habe seit Anfang, äh, seit Ende 2020 bin ich ja predigend durchs Land gelaufen und äh, äh, habe immer äh, auch gesagt, äh, dass es mit dem Unter Unfallverhütungsrecht kollidiert
0: hm.
1: und habe das, wo immer ich konnte, ja kundgetan und ähm, habe damals noch nicht gewusst. Das kam ja dann später erst, dass sich einige Bundesländer erdreisten würden, äh, dann auch noch ähm, die ähm, ja unterstützt durchs bayerische Oberste Verwaltungsgericht, äh, bayerische Ober bayerischer Verwaltungsgerichtshof, so heißt er, ähm, sich dann noch äh, erdreisten würden zu sagen, ähm, es gibt kein Recht auf äh, Distanzunterricht. ja. Es gibt nur Präsenzunterricht und damit muss auch jeder dann die Maske tragen. Das ist ein grober Verstoß A, gegen das jeweilige Schulgesetz, in dem Fall von Bayern. Hm. Das ist aber bundesweit übertragbar. Also in jedem Schulgesetz steht drin, es gibt eine Schulpflicht. Hm. Das ist ja etwas, worum wir uns in Deutschland, äh, mit dem wir uns in Deutschland rumschlagen rumsch äh, müssen. Und das Zweite ist, äh, es gilt überall die Unfallverhütung. Das gilt überall, das Sozialgesetzbuch 7. Und es ist in jedem äh, Bundesland klar, dass Schüler ähm, gesetzlich unfallversichert sind. Und das ist der Paragraf 2 Absatz 8 SGB 7, wenn es mal einer noch nachlesen will. Und das nach Paragraf 21 in diesem SGB 7. Äh, dementsprechend die Schüler auch bei der Gefährdungsbeurteilung zu erfassen sind, dass die Gefährdungen ermittelt werden müssen. Und wenn ich dann halt irgendwelche äh, lustigen organisatorischen oder hier sachlichen Maßnahmen ergreife, dann müssen die hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit äh, erstmal festgestellt werden, die müssen die Gefährdungen ermittelt werden, dann müssen die bewertet werden. Und das ist in 16 Bundesländern nicht erfolgt.
0: Meine Güte, du hast ja. eben etwas angesprochen, bei, ja, wo bei mir etwas aus der Praxis anklang. Mit diesem oh. ähm, ähm, Homeschooling, wie man das genannt hatte, ähm, ist das ja so eine Sache. Also ähm, viele Eltern, die nicht wollten, dass ihr Kind eine Maske trägt, war ja froh, dass es dann zu Hause bleiben konnte und oh. die das vielleicht selber beschulen konnten. Bei mir war es teilweise halt auch so gewesen, ich habe mir inzwischen auch mal ein paar Wochen freigenommen, habe meinem Sohn halt äh, Homeschooling gegeben und ähm, da war man ja froh, wenn das Kind denn bei der Maskenpflicht und bei dieser ganzen Testpflicht da denn auch nicht in die Schule musste. Und auf der anderen Seite ist, also da wäre man denn wieder unglücklich vielleicht auch gewesen, wenn man sagt, nee, das Kind muss in die Schule und muss die Maske aufsetzen und muss sich testen lassen. Das war ja ständig so dieser schwammige Übergang mit den Eltern, die Probleme mit den Maßnahmen hatten, ja auch zu kämpfen hatten, ne?
1: Ja, wobei ich noch mal sagen muss, wenn ich den Eltern, ähm, nein, wenn ich dem Schüler vertreten durch die Eltern untersage, die Schule zu betreten, dann kann ich es ihnen nicht wieder zum Vorwurf machen, wenn das Kind die Schule nicht betritt. Hm. Und deswegen war auch, ähm, als es dann auch mit den Tests kam. Ähm, äh, und äh, dann Anfang 2021 dann diese diese langen Winterferien endeten und es wieder zur von der von der vom Distanzunterricht in den Präsenzunterricht gewechselt werden sollten sollte äh, war für mich klar also wenn hier doch einer äh, gegen die Schulpflicht verstößt dann ist es doch der Staat selber weil der lässt uns doch gar nicht rein mhm. ja dann soll er uns zu Hause lassen aber er soll uns nicht dafür noch bestrafen mit Bußgeldern und, mhm. wie zum Beispiel in Bayern geschehen, ich glaube nur in Bayern, da noch Zwangsgelder verhängt, äh, die ja dann, wenn sie nicht beigetrieben werden, auch zu Zwangshaft führen. Das heißt, Eltern gehen in Haft, weil ihr Kind die Schulpflicht verletzt. Und die Schulpflicht wird dadurch verletzt, dass den Kindern der Zutritt zur Schule verwehrt wird. Dann soll der Staat uns in Ruhe lassen. Und ja. die meisten, die meisten Bundesländer haben das durchaus erkannt. Also hier in Hessen und eben auch in Sachsen-Anhalt, wo ja dieses Urteil da gesprochen wurde, da war es halt bis zum Schluss möglich, dass Eltern ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen konnten. Die konnten also ihre Kinder zu Hause lassen, weil ich denke, dann doch der Verordnungsgeber am Ende so halbwegs doch verstanden hat, er selber verweigert ja den Zutritt wenn ich mhm. die Maske nicht trage. Und ist, damit ist man den Konflikt aus dem Weg gegangen. Aber andere Bundesländer, beginnend mit äh, Baden-Württemberg und dann später Bayern, äh, unterstützt durch dieses unsägliche Urteil da vom äh, Bayerischen Obersten Verwaltungsgerichtshof, ähm, hat dann dazu geführt, dass äh, ja dort ein anderer Wind wehte. Da gab es dann nur noch Präsenzunterricht. Und das hat dann halt auch dazu geführt, dass ich, äh, sagen wir mal, vorrangig äh, in bayerischen oder baden-württembergischen Fällen wirklich dann äh, Eltern hatte, die in Konflikt mit dem Gesetz kamen ähm, oder mit der Verordnung eigentlich ja nur. Ähm, Nordrhein-Westfalen hat, soweit ich das mitbekommen habe, einen ganz anderen Weg gewählt. Die haben stillschweigend toleriert, dass die Eltern ihre Kinder weiter zu Hause lassen. Und als dann die Maßnahmen 22 endeten, haben die nachträglich dann gesagt, sie hatten ihr Kind irgendwie die letzten, was weiß ich, dreiviertel Jahr oder Jahr zu Hause oder zwei Jahre. Und jetzt kommen wir und wollten gerne dann doch ein Bußgeld von Ihnen. Nachdem man zwei Jahre stillgehalten hat. Ja. Also ja. das war nochmal, also da ist jeder so seinen anderen Weg gegangen. Man könnte auch sagen, jedes Bundesland ist andersrum geeiert. Und die, die es halt eigentlich am besten noch gemacht haben, waren halt die Bundesländer, die gesagt haben, naja, dann lasst dann wenigstens die, äh, die halt die Maske nicht wollen, äh, zu Hause und das ganz offiziell. Und wie gesagt, zum Glück war es hier in Hessen so. Hm. Und deswegen ist dann äh, aus ja, Sachsen-Anhaltinischem Zusammenhang eigentlich auch nur denkbar, dass die Schule selber, und das ist ja das Besondere an dem Fall, wir haben hier einen zivilrechtlichen Fall, hier geht es ja nur ums Geld.
0: Hm. Hier
1: geht es ja nur darum, dass die Schule sagt, wir haben hier einen Vertrag mit den Eltern und wollen, dass das Geld bezahlt wird. Ja? Hm. Ähm, man hätte andere Konstellationen, äh, jetzt insbesondere wegen der Ordnungswidrigkeiten, sich ja nur vorstellen können in Bundesländern wie Baden-Württemberg und Bayern. Und äh, in dem... Äh, möglichen Zusammenhang hier mit äh, Betretungsverbot äh, gab es ja wie gesagt Urteile aus Nordrhein-Westfalen und aus Hamburg, äh, die gehen aber dann in den, in den Zusammenhang auch Betretungsverbot und Eltern verlangen den Zutritt.
0: Mhm.
1: Und die Idee hatte ich hier mit fitten Kindeseltern ja. ähm, auch an Ende 2020 schon, dass ich einfach gesagt habe, wir haben hier einen Schüler, der äh, hat Probleme unter der Maske und äh, ich gehe mal vor das Verwaltungsgericht Frankfurt. Ich glaube, da war ich der Erste in Deutschland und verlange einfach mal, dass die Schule verpflichtet wird, eine staatliche Schule verpflichtet wird, dem Schüler ohne Maske und Test den Zutritt zu gewähren. Da war auch schon das Thema Gefährdungsbeurteilung. Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat, glaube ich, nicht mal nicht mal so im Ansatz verstanden, Klammer auf, verstehen wollen, Klammer zu, äh, was es da hätte entscheiden müssen. Das sind dann natürlich auch abgeschmiert. Es war eine einstweilige Verfügung, also vorläufiger Rechtsschutz. Ja.
0: Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Jetzt mal zurück zu dem Urteil, was da jetzt mhm. gesprochen ist. Um sich, äh, da würde ich mich sehr gerne darauf konzentrieren, weil ja mhm. im Urteil da wirklich einige Sachen drin standen, die da auch sehr interessant waren. Die Richterin, die hat sich da teilweise bezogen auf ein Begleitheft von Medizinern und Wissenschaftlern für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Sie hat oh. sich auf Herrn Hockertz bezogen. Das sind ja nun alles so Ecken, da würde man sagen, ja, ähm, da hören normalerweise nur die äh, Querdenker so hin.
1: Die Richterin äh und deswegen ist es jetzt mal so, hat das Ganze klassische Bedeutung und dürfen wir damit rechnen, dass alle Gerichte deutschlandweit jetzt so entscheiden, äh, nein, dürfen wir natürlich nicht. Diese Richterin, äh, der gebührt der Dank für dieses Urteil und nicht mir. Ja, mhm. äh, Ich bin dazu gekommen aufgrund meiner Popularität äh, mit meinen Thesen und ich habe äh, hier Eltern gehabt, die wirklich auch, sagen wir mal, den Weg des Fischers gegangen sind. Das sind nicht alle dass ich nicht mein Kind einfach zu Hause lasse und schmolle, ja. sondern dass ich wirklich die Beschulung meines Kindes anbiete ja. und einfordere. Ja. Weil nur wenn ich es anbiete und einfordere, kann man den Spieß umdrehen und sagen, ja, an mir hat es nicht gelegen, dass ich nicht rein durfte. Also das, das, das ist das ist das Entscheidende, dass man sagt, wir verlangen mal die Gefährdungsbeurteilung. Vielleicht könnte uns ja sichere äh, Tests und äh, sicheren Umgang mit Masken äh, hier nachweisen. Ja, Dass man sagt, okay, äh, habt ihr schon mal was von Maskentragepausen gehört? Äh, kennt ihr die und die DGUV-Regeln? Ja, äh, Wisst ihr, was die DGUV derzeit auf ihrer Website dazu veröffentlicht? Wisst ihr das alles? Und dann sagt die Schule, nee, interessiert uns nicht, sie sind alle Querdenker. Genau. Und äh, dann sagen, äh, wir verlangen dann, wenn sie das nicht nachweisen können, dass sie uns den Zutritt zur Schule ohne Maske und später dann ohne Schnelltest gewähren. Ja. Und ich habe dann Anfang 2021, habe ich, wo immer ich konnte, gesagt, bietet die Beschulung eures Kindes an, geht ruhig auch mal mit den Kindern ohne Maske und ohne Tests in die Schule rein und sagt So, hier sind wir. Hm. Ähm, und lasst euch halt rausschmeißen. Lasst euch bestätigen, dass ihr rausgeschmissen werdet. Ja, Damit damit es nicht am Ende so aussieht, als hätte man ja, Vogel-Strauß-Politik zu Hause gesessen, den Kopf in den Sand gesetzt und nichts gemacht und einfach verweigert. Denn was den Leuten um die Ohren geflogen ist, ist ja das Verweigern. Und diese Eltern haben halt gesagt, nein, wir bieten das an. Wir wollen, dass unser Kind ohne Maske beschult wird. Das ist das Entscheidende. Weil in dem Moment habe ich keine Schulpflichtsverletzung begangen dann kann man sich noch so rechtsprechungsmäßig, das habe ich auch alles gelesen, ja, dass sich angeblich das Zutrittsverbot direkt originär, wie ich es in einem Fall hatte, originär aus der Corona-Verordnung ergeben würde. Absoluter Schwachsinn. Mm, mm. Und da ist dieses Urteil so schön, weil es sagt, eine Corona-Verordnung kann nicht ein Parlamentsgesetz in Form des Schulgesetzes brechen. Und wann ein Schüler vom Unterricht oder, wenn es noch schlimmer ist, von der Schule ausgeschlossen wird, das ist dort in mehreren Paragraphen geregelt und an ein ganzes Bündel an Maßnahmen, Voraussetzungen gebunden, bevor ein Schüler überhaupt von der Schule ausgeschlossen werden äh, kann. Hm. Ja, da wird äh, beispielsweise, äh, da wird eine, eine Lehrerkonferenz, da wird eine Schulkonferenz von Bundesland zu Bundesland ein bisschen abweichend verlangt. Da sind Elterngespräche erforderlich vorher. Da ist das Schulamt zu beteiligen, da ist möglicherweise auch der ähm, Schulpsychologe zu beteiligen. ja. Und, und das ist das, was, was viele äh, vielleicht nicht lesen, es bedarf immer einer konkreten Gefahr, nicht einer abstrakten Gefahr. So nach dem Motto, du da drüben, du könntest Schnupfen haben, du könntest also mich theoretisch anstecken. Du da drüben könntest ein Messer in der Tasche haben. Du könntest mich mit dem Messer vielleicht töten. Beweis mir, dass du kein Messer in der Tasche hast. Wenn ein Schüler mit dem Messer rumläuft, ist das eine konkrete Gefahr. Ja. Ich muss aber nicht, wenn ich morgens in die Schule komme, dem, dem Lehrer beweisen, indem ich mich ausziehe, dass ich ohne Messer in die Schule gekommen bin. Und möglicherweise noch eine Bescheinigung vom Arzt dazu vorlegen. Und genau, das ist der Unterschied zwischen einer konkreten und einer abstrakten Gefahr. Ja. Und diese Eltern die sind die sind erst gekommen als die hier in Anspruch genommen wurden da mhm. war das eigentlich schon gelaufen die haben den Schulvertrag dann auch gekündigt gehabt sind an eine andere Schule gegangen das heißt dieser Sachverhalt den haben die erstmal alleine mit denen durchgekloppt mhm. das ist das was ich wo ich sage äh, also Hut ab ja. ja die haben wirklich sagen wir mal das einfach auch begriffen gehabt insofern ist es ja auch schön wenn Fischer fünf oder zehn Interviews gegeben hat ähm, zur damaligen Zeit, besser wäre es gewesen, so drei, vier Kernthesen herauszuarbeiten. Ja. Mhm. Und äh, eine Kernthese ist, und das kommt in diesem OVG Düsseldorf-Urteil äh, auch schon gut rüber, es bedarf immer einer konkreten Gefahr. Ja. Und das habe ich natürlich auch zitiert, das OVG Düsseldorf-Urteil, äh, und habe dann halt gesagt, also OVG Düsseldorf hat es auch gesagt und ähm, ist äh, bei der Gelegenheit hat äh, gesagt, es bedarf immer einer konkreten Gefahr für einen Ausschluss aus der Schule. Ich kann nicht sagen, du bist vielleicht irgendwie gefährlich, weil du vielleicht krank bist. Beweis uns mal das Gegenteil. Das ist Blödsinn. Das äh, hat in den letzten 200 Jahren äh, nicht gegolten. Das gilt jetzt auch nicht. Übrigens, egal wo, also die, die konkrete und die abstrakte Gefahr. ja, Uns ist allen ja im Grunde genommen äh, unterstellt worden, wir wären konkret gefährlich, obwohl hm. wir bestenfalls abstrakt gefährlich waren oder gar nicht. Hm. Ja. Das ist, das, ist, das ist ein ganz großer Kernsatz und diese Eltern haben gesagt, wir äh, äh, ja, erklären hiermit auch, oder wie auch immer die Formulierung war, äh, unsere Tochter ist gesund. Die stellt auch im Moment keine Gefahr für irgendwen dar.
0: Ja. ja. Ich meine, die ja, sind ja auch nicht mal mit einem Attest von einem Arzt gekommen, ne? die haben, sondern haben einfach erklärt, dass denen bewusst ist, dass so Masken gesundheitsgefährdend sein können und ihr Kind keine Gefahr ist, ja?
1: Da war natürlich, äh, sagen wir mal, eine Steilvorlage, dass das dort in der Landesverordnung auch nie drin stand in der Corona-Verordnung, mhm. Eindämmungsverordnung. Da war immer die Befreiung durch Glaubhaftmachung möglich. Wir werden uns alle erinnern. Ich könnte ja heute, kriege ich ja schon wieder Atemnot, wenn ich nur dran denke, ja. Also dass man, dass man äh, in einzelnen Bundesländern ein qualifiziertes Maskenbefreiungsattest vorlegen musste. Und in anderen Bundesländern, äh, ich erinnere mich noch in an Brandenburg, da gab es auch vom Oberverwaltungsgericht dazu eine Entscheidung sehr früh, dass in anderen Bundesländern eine Glaubhaftmachung ausreicht. Äh, in Bayern wäre ich mit der Glaubhaftmachung äh, so zu sagen, also ich habe die und die Symptome unter der Maske äh, nicht durchgekommen. Nee, in Nur Berlin für, auch nicht. Ja, Berlin ist da auch sehr südländisch gewesen, ja. ja. Mhm.
0: Ja, ähm, nochmal zu den Argumenten der Richterin. Das uh -huh. hört sich ja jetzt fast so an, also es war jetzt nicht so, dass du da, äh, dass sie diese Information von dir hatte. Also dass diese Unterlagen von dir eingereicht wurden.
1: Teils, 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 teils. Hm? Ähm, was hier die Richterin, äh, weswegen sie sich ja auch äh, ein Befangenheitsantrag äh, 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 gefangen hatte. Ah ja. ja was das Verfahren ja dann deutlich verzögerte. Aber die Richterin hatte relativ früh einen Hinweisbeschluss gemacht. Ähm, auch dazu hatte ich, damals habe ich nicht gesagt, wie und wo und bei Was heißt
0: Hinweisbeschluss?
1: Also sie hat Hinweise an die Parteien gegeben hm. über die Sach- und Rechtslage. Also sie hat eine erste Einschätzung gegeben des hm. Ganzen. Und äh, da kam dann halt, also ich sage mal, die Gegenseite, es ist ja ein Schulträgerverein, und dieser Schulträgerverein wird halt äh, dann hier von diesem, von diesem Vorsitzenden des Vereins vertreten. Das ist ja nicht der Schulleiter, der da klagt. So, und äh, am Anfang hieß es, die Eltern, typisches querdenker -Milieu. ja, typische Querdenkerargumente, dass hier äh, irgendwie die Maske nicht sicher sei. So, dann kam irgendwie nach, nach, großer, nach großem Abstand äh, der Hinweisbeschluss der Richterin, die dann sagte, ja, also es gibt tatsächlich hier Studien und so weiter, da steht drin, die Masken seien gesundheitsschädlich und so weiter. Hm. Ähm, dann ist natürlich für die Klägerseite die Welt zusammengebrochen, Wie gesagt noch eine Querdenkerin, <lacht> ähm, ja. weil das konnten, das konnten die natürlich nicht ertragen. Und hat sich die Richterin mit dem Hinweisbeschluss, der, ich glaube, über zwei Seiten ging, ich habe ihn jetzt gerade nicht vorliegen, ich habe hm. das Urteil hier, hm. ähm, aber mit dem Hinweisbeschluss hat sie sich selbst natürlich keinen Gefallen getan auf der anderen Seite auch äh, mit offenen Karten gespielt und hat den, den Parteien ja Gelegenheit gegeben zur Stellungnahme. Weil äh, vorher hieß es, was wollen diese diese Beklagten, ja, und dieser Fischer da, äh, was wollen die mit dieser Gefährdungsbeurteilung? Und wenn man dann halt vom Richter einen Hinweisbeschluss bekommt, dass in der Tat eine Gefährdungsbeurteilung vorzulegen sei und dass es in der Tat äh, hier äh, gewichtige, ähm, naja, Hinweise, Studien, medizinische Aussagen gibt, die für die Schädlichkeit der Maske sprechen, äh, dann, dann hat ja die, Gelegen ja die Gegenseite Gelegenheit zu sagen, ja, da haben wir uns aber darum gekümmert. Das haben wir auch äh, beachtet. Das hat aber die Gegenseite nicht genutzt, sondern hat gesagt, Querdenker. Man, man muss ja ansonsten inhaltlich argumentieren. Das hat man dann dadurch erstmal wieder für ein Jahr verschoben.
0: Ja, man, also sobald die Leute inhaltlich argumentieren müssen, wird es immer schwierig. Ne? Habe ich schon auf, an mehreren Fronten bemerkt. Und ähm, ja, bei dieser Richterin hat es dann bisher keine Hausdurchsuchung gegeben. Ne? Ähm, kannst du vielleicht noch mal sagen, es wird äh, auf das Urteil in Weimar, kann man sich jetzt beziehen, aber bei dem Richter wurde das Haus durchsucht nach seinem Urteil. Da komme ich immer noch nicht ganz klar mit.
1: Also ich kann jetzt erstmal die Theorie hier, hier der, der 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 Erkennenden des erkennenden Gerichts äh, verstehen, die sagt ja, es, das Urteil ist ja nur oder auf oder der Beschluss des Familiengerichts ist ja nur aufgehoben worden, weil angeblich dann das Verwaltungsgericht zuständig äh, war und nicht das Familiengericht. Und dann hat sie gesagt Die ganzen materiell rechtlichen Erwägungen, also nicht dieser formale Kram, wer ist zuständig, sondern was was steht denn inhaltlich drin? Das gilt damit ja weiter und ist bisher auch nicht von ähm, Obergerichten, ähm, was hat sie gesagt, also wie ist der Instanzenzug, äh, Oberlandesgericht, äh, Bundesgerichtshof oder Bundesverfassungsgericht aufgehoben worden. Deswegen hat sie mhm. gesagt, kann man äh, die inhaltlichen Aussagen sozusagen von Weimar auch weiter nutzen. Ähm, mhm. Das ist ihre Begründung dazu, weswegen sie darauf Bezug nimmt.
0: Ja, und von wem hat sie das mit Weimar denn bekommen? Von dir oder hat sie sich das selber recherchiert? Sowas wäre ja interessant zu wissen.
1: Also, sie kannte Weimar. Mhm. Ob ich es zitiert habe, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also, ich mhm. weiß, dass er natürlich äh, durch den ganzen schriftsätzlichen Vortrag allein von den Eltern ist natürlich Weimar äh, in das Verfahren mit eingeführt worden. Das weiß ich. Aber ich kann es jetzt nicht, das, das kann ich jetzt nicht sagen. Mir geht es eigentlich mehr darum, dass, dass ich jetzt sage: Also, Ehre, wem Ehre gebührt, Ehre gebührt hier hauptsächlich der Richterin. Und ich mhm. habe mich äh, im Netz natürlich, galt das jetzt so als revolutionär, jetzt ändert sich die Welt, äh, da wäre ich vorsichtig.
0: Ja, das haben wir ja ständig, ne? <lacht> also, dass sich nach irgendwelchen Urteilen die Welt ändern und das Narrativ kippen wird und so, ne?
1: Ja, und noch besser, wenn dann mhm. ein Zeitgenosse gleich noch seinen seine Spendenkonto drunter setzt. Ja, dieses Urteil, das ja, äh, ich will jetzt sagen mal, ich erfochten habe, mhm. wenn dann anderes veröffentlicht und setzt noch sein Spendenkonto drunter, da habe ich gedacht, na prima. Mhm. Also äh, nee, äh, brauche ich nicht. Also man muss das Ganze wieder gerade rücken und muss sagen, es gibt halt in der Bevölkerung überwiegend gläubige Menschen, Corona gläubige Menschen. Und Menschen, die erstmal alles mitmachen, was eine Regierung so sagt und nicht in Frage stellen. Das ändert sich vielleicht ja zunehmend. Und dann gibt es eben ein paar Leute, die haben das Denken auch in Corona-Zeiten nicht aufgegeben. Und äh, das ist eben bei Richtern auch so. Und die Verteilung äh, ist, glaube ich, in der Justiz da auch nicht viel anders als da draußen. Mit dem großen Unterschied, mit dem großen Unterschied, ähm, dass wir hier auf ein, auf eine Richterin getroffen sind, die sich früher, wie sie selber sagte, mit Jugendarrestsachen beschäftigte, die sich äh, auch in diesen, sagen wir mal in den, das darauf bezieht sie sich ja auch, das ist ja auch das, das, das Entscheidende hier, dass wir einfach sagen, was ist Teil der elterlichen Sorge und was ist, 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 ist originäres Elternrecht? Ja, Und äh, wo hat der Staat sich da einzumischen? Wenn Eltern sagen, mein Kind ist krank oder meinem Kind geht es nicht gut, dann ist das äh, die Kompetenz der Eltern. Mhm. Und erstmal sonst gar keinem. Das kann ich vielleicht auch zu dem von vornherein, von, 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 herein, äh, von vor, vorhin nochmal hinzufügen. Ähm, wir haben hier, oder andersrum, wir haben, äh, wie gesagt, hier in. in äh, Sachsen-Anhalt wie überhaupt in den östlichen Bundesländern eine etwas, ja, etwas geringere Anforderungen an diese Maskenbefreiungsatteste gehabt. Wir hatten vom VG Magdeburg, das war glaube ich einzigartig in Deutschland, einen Beschluss oder ein Urteil, das weiß ich jetzt nicht mehr, dass die Schnelltests an Schulen nicht sicher sind. Die mussten damals landesweit den dort an den Schulen eingesetzten Schnelltest zurückziehen, weil der nicht sicher war. Das heißt, auch dieses Urteil muss man im Zusammenhang sehen mit Sachsen-Anhalt und muss man sehen im Zusammenhang mit einem östlichen Bundesland, dass es den Gerichten nicht so schwer gemacht hat, wie zum Beispiel Bayern. Bayern seinen Schulen seinen Eltern, seinen Schülern und äh, dementsprechend auch seinen Gerichten. Und wenn in, in, in Bayern ein Verwaltungsgericht hätte entscheiden müssen, dann hätte es natürlich eher Rettungsversuche unternommen für seine CSU-Regierung ähm, als jetzt hier in Sachsen-Anhalt. Da war einfach weniger Widerstand. Ja. Da war we weniger Widerstand äh, gegen eine Landesregierung erforderlich, ja, um einfach heil durch diese Zeit zu kommen, weil dort einfach ein anderes Klima herrschte. Und ähm, ich kann mich noch äh, gut an dieses Urteil von VG Magdeburg erinnern. Äh, da gab es so einen schönen Passus, als es hat, das Gericht hat sich nach langer und reiflicher Prüfung irgendwie dann äh, festgestellt, dass tatsächlich diese diese Schnelltests nicht sicher seien. Also Sie haben dann gesagt, also wir haben es ja wirklich versucht zu gucken. Ja, und da haben wir tatsächlich festgestellt, die sind nicht sicher. Und dann musste der zurückgezogen werden, landesweit. Hm. Ähm, die selben Tests, die in
0: anderen Ländern benutzt wurden, ja?
1: Das weiß ich nicht. Also ich mhm. weiß nicht in, in bundesweit, welche Tests da benutzt wurden. Mhm. Wir hatten hier in Hessen ja wieder einen anderen als in Baden-Württemberg und so weiter. Aber äh, die Inhaltsstoffe sind ja ungefähr gleich. Und ähm, um noch mal eines reinzubringen, weil vorhin die Frage kam, ähm, was hat sie da verwertet? Äh, unter anderem habe ich eingereicht, eine Anfrage meiner Mitarbeiterin, äh, der ich hier auch nochmal meinen Dank aussprechen muss, die hat privat angefragt ähm, und hat äh, diese, diesen Teil zu diesen, zu diesen Schnelltests, dass diese Konformitätsbewertung erforderlich und ab 2025, äh, genaues Tagesdatum weiß ich jetzt nicht mehr, aber ab 2025 äh, gemäß geänderter Rechtslage muss eine externe äh, Bewertung der des Risikos, der, der von solchen Tests ausgeht, erfolgen. Und dann können Hersteller nicht mehr ihr eigenes c kennzeichen verwenden. Ja? Ja. Das, das ist also zum Beispiel ein Beitrag, das hätte die Richterin nicht gewusst. Aber das ist eine ganz wichtige Aussage. Mhm. Ähm, dass es diese Änderungen aber gab, äh, das habe ich, also wir, als die, die, ähm, die Schnelltests gab, es war ja keine, kein, keiner von diesen Tests war zugelassen. Wurde ja dann sich drumherum gemogelt, die hätten eine Konformitätsbewertung und ähm, die teilweise ja aus den Packungsbeilagen ersichtlich äh, war, wussten wir, die waren nicht für die Eigenanwendung von Minderjährigen oder hier im Hessen war es unter 16-Jährigen zugelassen. Ja. Also man hat ja hier äh, Kinder mit Gefahrstoffen hantieren lassen ähm, und ähm, es hat kein, kein Mensch in irgendeiner Weise darauf Wert gelegt, ob das überhaupt zulässig ist. Also man, man könnte hier noch 20 Seiten äh, das Urteil noch verlängern. Ja. Und die Richterin hat, um die Frage noch mal zu beantworten, hier vom Mittel des Freibeweises Gebrauch gemacht, indem sie selber Sache, Sachen eingeführt hat. Und äh, nun ist dieses Urteil ja nicht berufungsfähig. Das heißt, das durfte sie auch. Ähm, denn äh, Berufungsstreitwert ist 600 Euro. Man muss ja dazu sagen, die Eltern haben ja das Schulgeld am Ende gezahlt, die Aufrechnung mit der Kaution erklärt und so weiter, also äh, oder auf den Rückzahlanspruch der der geleisteten Kaution. Das heißt, dieser, dieser Schulträger da, der war ja nun auch, der wollte mit dem Kopf durch die Wand. Ja, wir reden hier vom Streitwert von knapp über 300 Euro. Ähm, also so in der in der Sache selber. Hat sich die Sache äh, nicht gelohnt. Es geht wirklich darum, einfach mal ein Zeichen zu setzen und einfach auch klar zu machen. Äh, Guck doch einfach mal, was habt ihr denn Gefährdungsbeurteilung und so weiter. Und ähm, der Vorsitzende des Schulträgervereins sagte so schön in der mündlichen Verhandlung: Ja, wenn ein Schüler Kopfschmerzen hatte, dann durfte der bei uns selbstverständlich auch mal die Maske absetzen. Ähm, was erkennen wir daran? Wenn ein Schüler Kopfschmerzen hat, dann hat sich die Gefahr ja bereits, bereits realisiert. Dann ist ja nicht nur eine Gefährdung, sondern dann hat sich ein Schaden bereits manifestiert. Geht ja darum, die Kopfschmerzen zu vermeiden. Und das hätte in der Gefährdungsbeurteilung drinstehen müssen. Und natürlich haben, äh, hat äh, die Richterin versucht, einfach auch klar machen, was Aufgabe gewesen wäre. Und geht da halt mit einem Verständnis heran, dass vielleicht einem Strafrichter, der noch nie in der Familienabteilung gearbeitet hat, oder es mit Jugendlichen oder Kindern zu tun hatte, dass einem Strafrichter einfach abgeht. Mhm. Und ein Bußgeldrichter, um das mal sozusagen, ein Bußgeldrichter, der hat nur in die Bußgeldvorschrift in der Corona-Verordnung geguckt. Dem ist alles andere völlig abhold gegangen, ähm, könnte aber zu den Sachen, da könnte ich, da könnte ich jetzt eine eigene Sendung machen, äh, weil, da habe ich natürlich viel mehr äh, Verfahren erlebt und habe auch äh, unterschiedliche Ansätze einfach gehabt. Und wenn ein Kind schon selber klagt, ja, man kann ein Kind ja durchaus auch mal in einem Prozess aussagen lassen, wenn das Kind dazu imstande ist, dass ein Kind sagt, ich bin mit den Masken nicht klargekommen, ich hatte die und die Probleme, Herr Richter. Dann wird kein äh, Elternteil äh, mehr wegen Schulpflichtverletzung äh, verfolgt werden dürfen. Und äh, die Richterin hat halt ganz klar gemacht, dass äh, ihr ein Wissen zur Verfügung steht, das offensichtlich die Klägerseite nicht hat. Aber ich habe da ordentlich eingereicht. Ich habe da, ich weiß nicht, was ich da alles geschrieben habe. Darf man nicht, also Seiten um Seiten habe ich da geschrieben. Auch die Eltern hatten natürlich vorher eine rege Korrespondenz, wie so viele Eltern, die äh, ihre Kinder zu der Zeit schützen wollten. Ne?
0: Ja, also. An der Stelle kann man sich wirklich bei dir und ja auch vor allem bei den Eltern sehr bedanken, dass die das so durchgezogen haben, weil jeder kann Menschen verstehen, die jetzt diese offene Konfrontation nicht mögen und sich lieber zurückziehen. Aber genau auf die Art und Weise mh, werden solche Sachen ja auch durchgesetzt, ne? wie sie gegen uns durchgesetzt worden sind. Also nochmal, du hast recht, wirklich Hut ab für die Eltern. Ähm, ja, zum Abschluss nochmal, wie ist das mit dir? Hast du so den Eindruck gehabt, dass die letzten Jahre in deinem Beruf mehr an deinen Kräften gezerrt haben als sonst oder bist du noch einigermaßen gut in Schuss?
1: Nach dem Jahr 2022, äh, in, am Anfang des Jahres, so ein Schätzchen als freier Journalist beim HR so eine wunderbare Medienkampagne gegen mich gest äh, gestartet hat, und äh, dann der Bürgermeister von Hanau da drauf gehüpft ist, äh, hatte ich im Jahr 2022 und 2023 einfach ums Überleben zu kämpfen. Ja. Und ähm, es ging mir da schon mal besser. Ja. Das geht äh, sicher auch irgendwann mal wieder in Normalität über, aber es arbeitet sich halt leichter, wenn man keine Existenzängste hat deswegen bin ich auch immer nicht so dafür. Ja, wir haben ja viele Zeitgenossen, die heute so sagen, sie sind ja so froh, nicht, wenn dieses System dann halt an sich selbst Scheiter zusammenbricht oder was auch immer. Ähm, wir alle brechen aber damit mit zusammen. Das muss man auch immer sehen. Und ich denke mir immer, der Staat spricht später, äh, bricht später zusammen als man selber, weil man schwächer ist als der Staat. Mhm. Und das muss man dann, das lässt sich so leichtmundig verkünden. Aber ich glaube, alle äh, insbesondere äh, Leute, die in dieser Zeit verfolgt wurden. Und da gehöre ich halt dazu. Ja. Ähm, und andere haben weit mehr gelitten als ich. Ich will mich da jetzt nicht feiern für, für mein Leiden. Ja? Aber ähm, ich glaube, die Leute würden da gerne noch mal sagen, äh, seid ein bisschen demütig. Und ja. Äh, insofern, ja, es hat schon gut getan, dieses Urteil zu bekommen. Aber äh, wer immer ja das Aktenzeichen von dem Urteil äh, sieht, das ging 2021 los. Ja, mhm. Das ist ein Verfahren, das begann 2021. Dann gab es natürlich vorher außergerichtlichen Schriftverkehr. Und jetzt haben wir Ende 2023 äh, dann dieses, dieses Urteil bekommen. Und äh, ja, allein das steht ja auch wieder für was. Es ist halt ein zähes Ring. Also so, so, also, dass man jetzt irgendwie sagt, das ist alles so unheimlich leicht. Mhm. Und das macht man so irgendwie so aus der Hüfte heraus. Nee. Nein, ja. nein, nein. Das ist gut,
0: dass du das noch mal erwähnst, weil man hört, ja, aus vielen Ecken wirklich, ja, man ist froh über die Veränderung und so. Aber ich glaube, das hat aber auch teilweise was damit zu tun, dass man. Ja, ist auch eine Angstart mit der Angst umzugehen, glaube ich auch zum Teil. Und ähm, viele haben ja Angst, die sehen, was hier in unserem Staate passiert. Ne? Das setzt ja allerhand an Fantasien frei, was da noch alles auf uns zukommen könnte. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das ja auch wirklich auch wieder wichtig, Mut zu machen. Ich finde, der richtige Zwischenweg, du hast vorhin das Wort Demut genannt, und viele Menschen können, glaube ich, mit dem Wort noch nicht so richtig was anfangen. Aber Demut ist im Grunde nichts anderes als Bodenständigkeit. Also auf der einen Seite nicht abheben, aber auf der anderen Seite sich auch nicht äh, sich auch nicht unterkriegen lassen, sondern so äh, bei sich zu sein, das zu tun, was richtig ist und sich mit seinen Mitmenschen verbinden und ja auch immer mit seinem Gewissen in Verbindung sein. Ne? Und mit großen Triumphen und mit großen Siegen hat diese ganze Geschichte halt nichts zu tun. Ne? Das steckt wo dahinter, würde ich sagen. Meistens
1: nicht, ja. Meistens ja. nicht. Die großen Siege müssten erst noch kommen. Ja. Äh, so wie in, in Ländern, wo dann die Bußgelder aus Corona-Zeiten erstattet werden.
0: Ja, dann äh, kann man die Sektkorten knallen lassen. Ja, und
1: dann, solange man noch äh, hier, also Schulfälle, glaube ich, ist durch, aber solange man Disziplinarverfahren für äh, Beamte aus Corona-Zeiten auf dem Tisch hat, solange man immer noch äh, Impfpass-Fälschungen äh, oder Vorwürfe wegen Impfpassfälschungen auf dem Tisch hat und solange man einfach merkt, was mit im Rahmen allein der sozialrechtlichen Entschädigung äh, mit Impfopfern passiert, nämlich gar nichts, ähm, solange das alles so läuft und da draußen natürlich der Karl Lauterbach weiter äh, erzählen darf, was er erzählt, hm. Ähm, Solange hat sich hier nicht wirklich was geändert. Genau. Das muss man einfach sehen.
0: Alles klar. Gut, Holger. Denn bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview und ja und auch für deinen Einsatz, den du bringst. Ich wünsche dir dann, dass du in Zukunft auch mal Zeit hast, ein bisschen was für dich zu tun, dich ein bisschen von diesem Schrecken zu erholen. Ich glaube, für viele hat das ja auch annähernd was Traumatisierendes da. Auf ja. diese Art und Weise verfolgt zu werden. Das geht am keinen spurlos vorbei. Ne? Man ist dann ein ja ein Mensch. Ne? Ja, möchte man fast gute Besserungen wünschen. Ne?
1: Ja, ist, ich denke, die Besserung ist eingetreten. Ja, ja
0: gut. Okay, alles klar. Gut. Also, bis dann. Danke, ebenso.
1: Tschüss. Tschüss.